0: Sonntagsgedanken. Der große Glaubensimpuls mit frischen und mutmachenden Gedanken für dein Leben. Wenn ich die Vögel singen höre und wenn ich so um mich rumschaue und sehe, wie da das erste zarte Grün wieder durchbricht und die Blümchen am Boden hier blühen, dann merke ich, das, was die Schöpfungsgeschichte da erzählt und wovon dieses Schöpfungslied singt, dass die Schöpfung Gottes wirklich gut ist, ja, das stimmt. Die Sonne scheint mir ins Gesicht, hier geht es einem gut.
1: Ja, es ist einfach eine tolle Atmosphäre, wenn man einfach merkt, ich bin ein Teil der Schöpfung, hier darf ich sein und es ist gut.
0: Und trotzdem mischt sich natürlich auch rein, dass es momentan gar nicht so gut ist. Und nicht nur jetzt wegen der Corona-Pandemie, sondern ich glaube, dass man ja immer wieder merkt, dass das, ähm, dass diese Welt einfach ihre Ecken und Kanten hat und nicht so rund und schön ist, wie man sich es oft wünscht. Ne?
1: Das sind einfach Momentaufnahmen, die wir da haben. Und viele, viele Sachen außenrum, die einem doch im Hinterkopf nicht aus dem Kopf gehen.
0: Dass man so auch das Gefühl hat, mehr jetzt wahrscheinlich noch mehr als äh, sonst, dass man nicht wirklich so in Freiheit ist. Ja? Also wenn man schön zu Hause brav sitzt und... Äh, wenn viele Dinge, die man nicht gewohnt ist, momentan nicht gehen, dann äh, ja, fühlt man sich äh, an eine ganz schöne Unfreiheit erinnert. Und ähm, äh, das ist eine große Herausforderung, unter der momentan ja auch viele Leute leiden. Ja, es sind
1: halt so viele Regeln und Gesetze da und irgendwo verliert man dann den Überblick, was darf ich jetzt, was will ich jetzt und äh, was ist möglich. Und ja, dann macht es einfach das Leben schwer
0: was ja auch äh, eng mit dem zusammenhängt, was wir in der zweiten Lesung gehört haben. Ja. Also ich will nicht, ich habe mich ein bisschen erinnert gefühlt an das Sklavenhaus Covid sozusagen, ja, wo, wir, wo wir drin sitzen und wo wir nicht rauskommen. Und ähm, ich glaube auch, dass es für viele Leute noch viel krassere Belastungen sind, als ich das äh, so mitmache. Also mir geht's gut und ich kann mich eigentlich nicht beklagen, aber ich merke schon, wie um mich herum viele Leute von diesen Herausforderungen ganz schön belastet sind.
1: Ja, die Welt wird dadurch eng.
0: Und umso enger, umso mehr man zu Hause sitzt.
1: Ja, und dann wird es auch innen drin eng. Von den Gefühlen her, dann kommt die Angst, dann kommen Depressionen, dann kommen irgendwelche Gefühle hoch, die dann nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich alles dunkel und eng machen.
0: Und die Frage ist ja, was führt da eigentlich raus? Ne? Also ich merke ja immer mehr, die Leute, mit denen ich zu tun habe, mit denen ich rede, oder natürlich auch in den sozialen Netzwerken, dass das so ein ganz großer Drang ist, das jetzt endlich hinter sich zu lassen. Wir haben ja vor einem Jahr haben wir gedacht, naja, im nächsten Jahr feiern wir Ostern wieder, so wie wir es gewohnt sind.
1: Ja, wir dachten, es ist ein einmaliges Ostern, aber vielleicht ist auch Ostern jedes Jahr einmalig.
0: Ja, und vielleicht können wir durch das, was wir erleben, auch immer nochmal neu erleben, was die Osterbotschaft eigentlich bedeutet. Ja, also ohne das jetzt zu werden, dass es irgendwann besser oder schlechter ist. Aber ich glaube, wenn das überhaupt gilt, dann doch mitten hinein in das Leben, das wir leben.
1: Ja, ich glaube auch diese Frauen, von denen wir da in der Ostererzählung gehört haben, die Frauen haben ja genau diese Enge, die Trauer. Sie wollen nochmal irgendwie Abschied nehmen von Jesus, sie machen sich auf den Weg zum Grab. Es ist ja genau dieses, in mir drin ist Dunkel, in mir drin ist Leere, Perspektivlosigkeit,
0: und sie stellen sich die Frage, wie es weitergehen kann, oder auch die Frage, wie wie komme ich eigentlich an äh, an an diesen Toten noch mal ran, ja? Also dieses wer wird uns in den Stein vom Grab wälzen. Ähm, vielleicht auch so die Frage, wie wie kann es denn weitergehen, ja? Oder wie komme ich äh, wie komme ich aus aus meiner Trauer, aus meiner Angst, aus meiner Verzweiflung raus? Wo kann denn wieder ein Weg hinführen?
1: Ja, aber was ich an der Geschichte auch schön finde, ist, ist sie nicht alleine unterwegs. Sie stützen sich in ihrer Trauer und in, ihren, ja, in ihrer Ohnmacht vielleicht auch und sind gemeinsam auf der Suche nach einem Weg, auch wenn sie da noch keine Antwort wissen.
0: Und zunächst mal erwarten sie ja nur das, was sie eigentlich schon kennen, dass es irgendwie nicht weitergeht. Ne? Also von daher, wenn wir jetzt so ein Jahr Corona hinter uns haben, wo man das Gefühl hat, es wird eigentlich eher irgendwie schlimmer als besser dann richtet man sich mit manchen Dingen schon ein. Klar, es gibt natürlich auch Leute, die dagegen ankämpfen, aber ich glaube, es gibt auch eine ganze Menge Leute, die, die einfach resignieren und die, ähm, die in, ihrer, ja, in ihrer Trauer, in ihrem, in ihrem nicht weiterkommen einfach auch fest. da finde ich die Frauen schon spannend, die zumindest eine, eine Gehbewegung machen, ne? die, die nicht einfach zu Hause sitzen bleiben und in ihrer Trauer gefangen sind.
1: Ja, sie wollen ihrer Trauer irgendwo nochmal Ausdruck geben. Also sie, sie sind nicht ganz in der, im Nichtstun. Sie sind doch in irgendwas müssen sie tun.
0: Was verändert ihr das Situation dann so plötzlich?
1: Da begegnet ihnen jemand.
0: Ja. Und zwar irgendjemand. Also wir wissen es ja eigentlich nicht mal. Das finde ich so das Spannende im Markus-Evangelium, dass da einfach ein junger Mann sitzt, der ihre Welt sozusagen auf den Kopf stellt.
1: Und der sagt, ihr müsst umdrehen, nicht nur vom Weg her umdrehen, sondern auch von euren Gedanken. Weg von eurer Trauer, weg von dem, was euch so behindert, alles, was euch einschränkt. Geht!
0: Und sie begegnen in dem Moment noch gar nicht dem Auferstandenen. Also Sie, mhm. sie, sie müssen quasi diesem Wort, ähm, dass sie neue Weite, neue Freiheit, neue, neues Leben entdecken können, ähm, dem müssen sie einfach erstmal trauen, ohne ohne schon zu sehen, ohne zu, ohne zu wissen.
1: Also Und das finde ich das, ist das nächste Mutige an den Frauen, wirklich das, was sie kennen, hinter sich zu lassen und zu sagen, ich glaube dem Mann. Ich glaube, da ist eine Hoffnung da, da ist was, was mich weiterbringen kann, da ist was, wo ich Jesus sehen, spüren, erleben kann. Und ich halt nicht fest an meiner Trauer. Auch wenn es vielleicht viel einfacher wäre.
0: Und dann sagt der junge Mann, dass sie losgehen soll. Nun aber geht, gell? Und, äh, und zwar dorthin, wo sie doch wieder im Vertrauten sind, nach Hause, nach Galiläa. Ähm, sie müssen also gar nicht irgendwie äh, Jesus oder das Leben nochmal wo ganz anders suchen, sondern sie können eigentlich dem Auferstanden und dem Leben mitten dort begegnen, wo, wo sie leben. Das ist eigentlich... Äh, für mich ist das gerade in der jetzigen Situation eine sehr tröstliche Botschaft.
1: Wir erleben den Auferstandenen daheim, zu Hause.
0: So wie wir heute ja auch äh, quasi äh, in der Cross ähm, zusammen feiern, weil da, wo wir sind, Cross ist. Und da, wo wir sind, ist Jesus. Also er ist nicht auf einen Ort fixiert, sondern ähm, er kommt dahin, wo wir, wo wir unser Leben leben.
1: Und er wartet da auf uns, dass wir auf ihn zukommen.
0: Das heißt, letztendlich kann Ostern in diesem Jahr heißen, aufzubrechen, ähm, vom Herzen her, vom, von der Sehnsucht her ähm, und mit dem tiefen Vertrauen darauf, dass Ostern stattfindet, immer wieder mitten dort, wo ich bin.
1: Ja, einfach gehen, umdrehen, alles Belastende hinter mir lassen und der Hoffnung und der Zusage trauen, Jesus lebt bei mir zu Hause.